0: Hoje nós temos mais uma participação internacional. Eu tenho a honra e o um privilégio imenso de entrevistar o professor Roberto Gargareia. É essa a pronúncia, professor? Bueno, é italiano, Gargarella. É Gargarella, Perdoe, professor. Então, professor, o senhor poderia se apresentar, dar suas credenciais para os nossos ouvintes aqui que não estão familiarizados com o, nosso, com o seu trabalho? Sim, sí, sou...
1: Eh profesor de teoría constitucional, eh, académico, trabajo solamente en la investigación. Eh, yo estudiaba con Carlos Nino, que era un gran profesor en filosofía del derecho. Con él estudié filosofía política y después formalmente estudié derecho y sociología y ciencia política. Eh, y bueno, me interesan los temas de teoría constitucional, de derechos humanos, de, de da protesta, do de,
0: constitucionalismo latino-americano. Antes da gente continuar, eu tenho a felicidade de informar que agora nós contamos com o apoio da editora Contracorrente, que vem fazendo um trabalho editorial fora do sério aqui no Brasil. E muitas das obras deles vão passar a aparecer aqui. Não deixe de conferir o site deles e o Instagram, em Corrente, A nossa conversa de hoje, pessoal, vai ser sobre uma das teorias que o professor desenvolveu há um tempo, que se chama, é uma metáfora chamada Sala de Máquinas da Constituição, Sim. e ela traduz um pouco dos problemas que vieram com a importação do modelo americano para a América Latina. Sim. Então, Professor, acredito que o pontapé inicial teria que ser, por óbvio, um pouco do desenvolvimento do Checks and Balances e da importação do, do, do sistema de separação de poderes dos Estados Unidos. Eu acredito que esse seria o início para a gente começar a nossa conversa. Bueno, a ver. En primer lugar, eh,
1: diría que, que la, la importación es una herramienta eh, obvia, necesaria, imprescindible y, y inevitable. O sea, todo lo que hacemos en derecho constitucional es importar, pero no solamente los latinoamericanos que llegamos tarde al constitucionalismo, ¿no? Eh, Estados Unidos el sistema de checks and balances tiene mucho que ver con la idea de, de, de mixed constitution, ¿no? El, y que, que estaba en, en Inglaterra y que, que venía de, de Aristóteles, de Polibio, de la República Romana, eh, eh, y eh, los checks and balances tenía que ver con, con, con el, el, el constitucionalismo francés. Eh, entonces, eh, quiero decir... Todo, hacemos, todo lo que tenemos es derecho importado de algún modo y aprendemos mutuamente y copiamos y retomamos y demás. Entonces, para mí el, el problema latinoamericano no es un problema de haber importado mal. No, es un problema, yo diría más bien clásico o esperable de la, propio de la desigualdad, en donde, digamos, los que ocupan las posiciones de poder eh, se resisten a abandonar esa situación de privilegio y eso en términos constitucionales se tradujo en América Latina de varios modos en Estados Unidos de otros modos por ejemplo en Estados Unidos con la eh, implícita constitucionalización de la esclavitud en América Latina hubo otros mecanismos que expresaron la desigualdad con la que se creaba y se escribía la Constitución, eh, uno fue la concentración del poder. La concentración del poder reproduce, en términos de organización del poder, la desigualdad económica-social que se veía en la sociedad. Y el otro, que se ha hecho más evidente en el siglo XX y todavía, es eh, lo que en la metáfora de la sala de máquinas se expresa, pero otra vez, no tenemos que fetichizar una idea como la de la sala de máquinas o cualquier otra. Quiere ver las, Importante es ver la sustancia. La sustancia de la idea es que, en buena medida, como producto de la desigualdad, eh, quienes reformaron las constituciones trataron de preservar intocado la organización del poder, que venía del momento elitista del constitucionalismo latinoamericano, comienzos mediados, en el caso de Brasil, finales del siglo XIX, y revolucionar la cuestión de los derechos, que sin lo otro y pierde toda la fuerza. Yo siempre uso como, como ejemplo, como ilustración, el país fundante de los derechos sociales, entre comillas, que es México, México, Revolución, 1917, lo que vemos es a, a, al, al líder político de la época eh, 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 hablando frente a la constituyente para decir que eh, no se les ocurra cambiar la organización del poder. Básicamente, no reduzcan los poderes del presidente porque eh, 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 la constitución podía autorizar a hacer muchas cosas, pero Latinoamérica, él decía, México es un país todavía que vive en Venustiano Carranza, ¿no? De, vive en el caos, en la anarquía, y entonces necesita orden. Como toda Latinoamérica necesita orden, decía Carranza. Eso fue supuestamente un discurso propio del momento revolucionario Del constitucionalismo latinoamericano. Y lo que se dijo ahí fue en la sala de máquinas. Se dijo, hagan todo lo que quieran con la constitución, pero no toquen la sala de máquinas. Eso es lo que decía Penustiano Carranza. Entonces, ese es el momento revolucionario del constitucionalismo regional. El momento revolucionario ya instala la idea de que el poder se va a quedar como siempre. Y todo lo demás, si quieren agregarlo, agréguenlo. Pero quédense tranquilos porque el poder no va a modificar su tradicional estructura. Eso pasó en México, pasó en Brasil, pasó en Argentina. Entonces, eso es lo que, digamos así, explica, denuncia la idea de la sala de máquinas. Pero otra vez, o sea, eliminemos la metáfora si confunde más de lo que ilumina. La, la metáfora quiere aludir a un problema que no es
0: metafísico, es un problema de, de, de desigualdad. Entonces... Professor, Sim. um dos pontos que o senhor trata em suas aulas é justamente como a formação do constitucionalismo americano foi um pouco diferente do constitucionalismo latino-americano. A partir da ideia de que o constitucionalismo latino-americano foi formado a partir de uma ideia de agrupamento, de interesses, hum. enquanto o constitucionalismo americano ele foi, foi feito a partir de uma composição de interesses. Eu lembro que os exemplos que o senhor usa também são muito lúdicos. O hum. senhor usa a primeira emenda, a establishment clause de, de, de religião nos Estados Unidos, a cláusula de liberdade religiosa, enquanto no constitucionalismo latino-americano o senhor trata da Constituição de 1853, o artigo 19. Da Constituição de 1853 da Argentina, quando o senhor fala do princípio do dano de John Stuart Mill, que acabou agregando duas visões conflitantes de liberais e conservadores. David,
1: eh, permíteme expor o problema de, de outro modo para quienes não han leído o trabalho. Eh, a ver, como linha geral, outra vez, eu não tenho uma visão particularmente crítica con el constitucionalismo latinoamericano y elogiosa frente al norteamericano. Creo que el constitucionalismo latinoamericano es tan bueno y tan malo como otros, eh, ha tenido algunos aportes muy importantes, como los derechos sociales, etcétera, pero tiene muchos otros problemas, y lo mismo el norteamericano de otros modos. En un punto, el punto que tomaba allí como ejemplo, que es el que tú das, el de la religión, Yo creo que el constitucionalismo norteamericano nos da un interesante ejemplo de cómo un problema radical, como la enemistad, el odio, el enojo entre grupos religiosos diferentes, puede ser resuelto o tramitado constitucionalmente de un modo interesante. ¿Cómo? Ellos lo que hicieron fue pensar una solución que sea aceptable para todos los grupos sin que eso implique renunciar a sus creencias entonces es una solución de síntesis interesante y a diferencia de lo que tendió a ocurrir en muchos casos en América Latina citabas el caso argentino pero lo mismo pasó en Colombia, lo mismo pasó en Perú en Chile que es eh, esta es como la, la, lo que yo llamo la acumulación, ¿no? El, el, el poner una idea junto a la contraria como si no hubiera problema. ¿no? Entonces, en el caso de argentinos, solamente para dar un ejemplo, pero lo mismo en Colombia, eh, se establece en el mismo texto libertad de culto, que era lo que querían los liberales, y religión oficial, o apoyo oficial a una religión. Dos cosas en tensión, entonces allí los constituyentes crean y expresan a nivel constitucional un problema en vez de tratar de hacer algo, de resolverlo. Entonces, allí la solución norteamericana fue buena, interesante, y yo creo que es mucho más atractiva que la que muchos latinoamericanos llevaron adelante. Pero otras partes de la constitución norteamericana, cité antes una, que es la esclavitud, fue un modo horrendo de resolver un problema profundo, que fue silenciar la cuestión, no hacer silencio constitucional. Ese es un modo constitucional de tramitar un problema particularmente mal. Entonces, por eso yo lo que quería dejar en claro es que mi visión no es la de los norteamericanos han sabido escribir constituciones y nosotros, los pobres latinoamericanos, no. No, mi visión es que En América Latina se hicieron aportes interesantes y en muchos otros casos se hicieron, se tomaron decisiones malas. En, en Brasil, por ejemplo, hubo una acumulación de este tipo, yo creo que muy negativa, entre digamos eh, formas eh, que venían de, de digamos monárquicas y republicanas o liberales y conservadoras y, y eso también pasó a fines del siglo XIX, a comienzo del siglo XX y fue negativo nuevamente. Pero digo, eh, de distintos modos, distintos países fuimos elaborando nuestras constituciones. Eh, yo creo que, en todo caso, digamos, eh, no se trata de glorificar al constitucionalismo norteamericano frente al latinoamericano, sino reconocer distintos problemas en distintos contextos. Los latinoamericanos, yo lo que diría, sí, frente a muchos que simplemente celebran ah, bueno, el constitucionalismo latinoamericano es el constitucionalismo social, el constitucionalismo de los derechos humanos, diría, sí, hay cosas que están bien, y hay muchas otras que están muy mal. Y lo que está muy mal es demasiado importante, que tiene que ver con lo que llamamos la sala de máquinas, que tiene que ver con el haber mantenido, básicamente intocado, una organización del poder que viene del siglo XIX, construído
0: por razões que hoje repudiaríamos. Não? Professor, entrando nos problemas que se derivaram para os, ambos os constitucionalismos, o americano e o latino-americano, na sua aula o senhor começa trabalhando a ideia do James Madison e as bases que ele usou para criar o sistema de checks and balances. Eu, o eu falo de motivos institucionais e motivos pessoais. E depois o senhor tece críticas a esses modelos. Dentre as críticas, o senhor vai falar que um, a primeira delas é que a gente vai se afastar um pouco daquele modelo de uma ideia, de uma ideia das, das antigas repúblicas, que é a de fomentar a, virtu, a virtude cívica. E depois o senhor trata justamente de como esse modelo foi importado de uma maneira impura para a América Latina. E aí ele não só herdou os problemas de um sistema tradicionalmente elitista, de concentração de poder e pouco e pouco democrático, como ele também acabou herdando, eh, se tornando um sistema hiperpresidencialista de muita concentração de poder. Nós podemos entrar nessa parte agora, por favor? Sim, sí, aí há
1: várias coisas. O primeiro, insistir com uma ideia que já disse. Às eh, vezes, na América Latina, fazemos importação de ideias de un modo impropio, pero otra vez, la importación es inevitable, siempre vamos a importar, ese es como primer punto no, segundo, hay algo que yo veo como problema porque participo, simpatizo con una visión más republicana veo como problema del constitucionalismo norteamericano y latinoamericano, aquí no hay un problema peculiar de América Latina eh, hay un problema común en que eh, es un constitucionalismo que, como diría Bruce Ackerman, eh, como que ahorró en virtud, no, no quiso eh, poner energía en la promoción de la virtud cívica. ¿Qué es promover constitucionalmente la virtud cívica? Bueno, porque hay muchas cosas que son, uno podría imaginarse, pero que son una tontería, o que son inaceptables, o que son indeseables, o que son... Eh, repudiables desde un punto de vista liberal, que yo podría compartir, como eh, no sé eh, como como tratar de inculcar en la cabeza de la gente que hay que pensar de un cierto modo, salga y participe en política, eso es ridículo eh, es anti digamos derechos es, eh, es autoritario pero hay otras cosas que sí se podían hacer y que no se quisieron hacer porque el, digamos, los ideólogos del sistema decidieron eh, basarse en el modelo clásico del, del viejo liberalismo smithiano, el, el liberalismo de, 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 de digamos de, de, me basta tu autointerés, ¿no? Como, como decía Adam Smith,
0: eh, yo no espero que el una visión antropológica predominantemente negativa. Claro,
1: pero, y además esto, negativa, pero además asumiendo una visión, yo diría, que hoy consideraríamos muy simplista de la persona, porque asume que el, el gran motor es el autointerés. Y la verdad es que los estudios psicológicos que, que tenemos muestran que todos tenemos autointerés y tenemos otras cosas, tenemos impulsos cooperativos y tenemos impulsos de reciprocidad entonces, si me ayudan, yo ayudo y el sistema institucional puede, puede hacer cosas al respecto entonces, el problema yo creo, o un problema fue que el sistema simplemente descansó en el autointerés entonces, esa es la lógica del checks and balances la lógica del checks and balances es tú eres un demonio y él será un demonio y entonces, como son dos demonios se van a van a tener herramientas para matarse mutuamente, y se van a tener miedo, y entonces, en vez de dispararse, van a verse obligados a pactar. Bueno, esa es una lógica que está en el sistema institucional, que es la idea de los checks and balances, está, esa es la lógica central. Y se basa en una visión del hombre que se la llamó realista, pero yo creo que es irrealista, en el sentido de que es demasiado parcial, porque termina, digamos así, utilizando como combustible, como gasoil, el autointerés, y alimentando el autointerés, cuando podría alimentar otras cosas. Por ejemplo, podría alimentar cooperación, por ejemplo, podría dar más oportunidades para el encuentro, por ejemplo, podría dar más oportunidades para eh, los foros comunes, las town meetings, etcétera. No lo di, no lo hizo, y esa fue una decisión. Entonces, a, allí yo creo que hay un problema que es que nació en Estados Unidos o que, que Estados Unidos retomó de, de David Hume y de, 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 de la filosofía escocesa y que llegó también a América Latina y es parte del problema, ¿no? Eh, Sí, yo creo que hay mucho interesante que se podía haber hecho desde otra mirada sobre la cuestión antropológica, ¿no?
0: Profesor, otro punto interesante de su aula es cuando el señor trabaja o discurso sobre o sistema democrático a partir do debate que ocorreu entre Edmund Burke e Kruger. Nós podemos adentrar nesse nesse tema e quais foram as ideias que, que entraram em confronto e prevaleceram?
1: Sim, há, há muitas coisas ali, eu não quero aburrir a ninguém, mas, mas esse é um debate, o debate de Bristol de 1776, 1774, que foi muito conhecido para quem estudia a representação, Y, y para, para mí, para muchos, tiene este interés especial porque, eh, entre otros puntos, se discutía dos miradas inteligentes y muy distintas sobre el papel del representante y para sintetizarlo en una línea, Burke asumía una visión interesante, muy conservadora, del de, representante, él decía, como el médico, ¿no? el médico no tiene que obedecer al paciente, tiene que, como es inteligente y el paciente no, cuando el paciente le dice su enfermedad, el médico lo cura, pero no es que sigue la idea del paciente. Entonces eh, era esa idea muy elitista y de, que requería la separación entre el médico y el paciente, el ciudadano. Entonces era un, una idea de representación como Separación, ¿no? Lo, lo que Bernard Mannheim ya varía eso, ¿no? La, la idea de la separación como fundante de la representación. Kruger venía de la tradición más republicana y él pensaba de otro modo. En ese momento lo que estuvo en debate fue una herramienta en particular, que eran las instrucciones obligatorias, ¿no? Del mandatory instructions. Y, y bueno, y, y Kruger, que venía más de la otra tradición, decía no. El representante no tiene que estar separado, sino que tiene que ser totalmente dependiente como un embajador del país que lo nombra. Y el país, si ve que el embajador está actuando mal, mañana mismo le retira el poder y lo saca de allí. Porque lo importante es ¿no? la, la visión del eh, mandatario. Y eso es un poco se ve bien en, en este famoso libro de Hannah Pitkin ¿no? sobre la representación.
0: Espera un momento que a gente volta ya. Pessoal, o Ouse Saber agora é parceiro do Ouso Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ouse Saber no Instagram. Professor, seguindo... Quando o senhor vai tratar sobre as revoluções de direitos que começaram a acontecer no início do século XX e se consolidaram no final do século XX, o senhor começa citando, obviamente, a Constituição Mexicana. E o senhor fala que, em determinado momento, com o arrefecimento dos, dos impulsos revolucionários, tomou lugar, de, lugar no, na sociedade, no debate público, um discurso sobre ordem. E, nesse momento, a gente tem o que o senhor chama de o um fechamento da sala de máquinas. E nesse, no decorrer desse tempo, a gente vai vendo que o senhor faz outra crítica também ao constitucionalismo latino, o novo constitucionalismo latino-americano, falando como esses problemas que vieram do começo do século XX ficaram entranhados no novo constitucionalismo latino-americano.
1: Bom, bueno, algo já dijimos, inclusive já é citado a Carranza, mas pero, pero basicamente, em todo caso, insistiria em que o que ocorreu em México em 1917, eh, se reprodujo en América Latina aún hasta eh, finales del siglo XX comienzo del XXI que es esta digamos así esta manera de pensar a la Constitución como con dos velocidades o dos almas no entonces eh, hay un alma que es la que tiene que ver con los derechos que es eh, progresista de avanzada que mira el futuro eh, en donde América Latina ha sido vanguardia y lo ha seguido siendo hasta las últimas constituciones, y tal vez lo sea también la, la de Chile, que se está escribiendo ahora. En cambio, en materia de organización del poder, seguimos, como en la Constitución de México, parados en el viejo constitucionalismo, y entonces ahí es esa constitución que <coughs> está como partida en dos, y eso es algo que apareció allí a comienzos del siglo XX, y lo seguimos viendo ahora a comienzos del siglo XXI, o sea que não hemos aprendido muito, apesar de que, uma e outra vez, volvimos a tropeçarmos
0: com a mesma pedra. Superado esse debate sobre o, o constitucionalismo latino-americano, nós voltamos para a ideia de, de sala de máquinas. Em certo momento na sua aula, o senhor traz um exemplo, um, uma explicação histórica que eu achei muito perspicaz sobre a Constituição de 46 E por talvez o fato da nossa Constituição de 88 manter um pouco de concentração de poder no Executivo, porque quando da Constituição de 46 enfraqueceu o Executivo, nós tivemos uma ascensão de latifundiários e uma, desconcent... e uma concentração descentralizada de poder, se poderia se assim chamar. Mas, feita essa observação sobre esse ponto, eu queria lhe perguntar, o senhor ainda enxerga, por exemplo, não sei até que nível o senhor tem acompanhado o constitucionalismo brasileiro, o senhor enxerga ainda é, o, a Constituição Brasileira de 1988 como... É, fraca num elemento democrático, mesmo a gente tendo implementado, mesmo nós temos implementado elementos como a miticúria, é, audiências públicas, orçamento participativo, o senhor acha que esses ainda são elementos insuficientes para um modelo que o senhor defende? sim,
1: sí, a resposta é que sim, sí, é, que é fraca, é, como todas as latino-americanas, e em contra da retórica que ha rodeado a muchas de estas constituciones. Eh, por supuesto que los déficits de políticos y de, el desapego social frente a las instituciones y el enojo ciudadano frente a la clase dirigente tienen muchas razones y seguramente las primeras son económicas sociales, pero la constitución también tiene que ver. Y los gravísimos problemas que vemos en toda América Latina, y también, y a lo mejor de modo especial en Brasil en este momento, que son también problemas institucionales, tienen que ver, sin duda, con la Constitución, y la Constitución del 88 es responsable. Y no es raro, porque eso es lo, lo que ha sido propio de todas las constituciones de la región, que son eh, constituciones del establishment, constituciones eh, eh, que, que ponen palabras, pero que no... Eh, han ayudado a empoderar al ciudadano común. Entonces, eh, ¿qué le representa al ciudadano común y la Michi Curia? O sea, nada, absolutamente nada. Entonces, si me dicen a mí, ¿tiene que haber? Sí, por supuesto. Ahora, si tú crees que una vez que incorporas la la ah, Curia, tienes una cohesión democrática, pero en absoluto, en absoluto, la, pasa por otro lado. O sea, el ciudadano común está completamente desempoderado, eh, el fenómeno jurídico se encuentra completamente enajenado, alienado, en el peor sentido, digamos, como lo podía describir Marx, en el sentido de que creamos algo bajo la idea de que nos ayudaba a liberarnos, en este caso a autogobernarnos, y se convierte en un instrumento que contribuye a nuestra dominación, a nuestra opresión. Eso es el, el, el derecho en América Latina, en el, bien, en el occidente, en el mundo, no sé, Pero en todo caso, claramente, o sea, no se resuelva ese problema mayúsculo con el Amichi Curiae o con, eh, eh, ah, en Argentina 94A. Ah, ahora tenemos un ministro coordinador en vez del hiperpresidente. Es exactamente lo mismo que ayer, o sea, no pasó nada. O sea, ah, instauramos el, el, la, la idea de referéndum, sí. Al día siguiente que se instauró el referéndum, el Congreso... Dijo, ah, voy a regular el referéndum. Lo reguló de un modo que jamás se hizo un referéndum en Argentina. Eso es, eso es lo que tenemos. Es un derecho preparado para la opresión. No es un derecho para la emancipación. Y no lo digo en términos revolucionarios, digo en términos modestos, en términos de, de somos, vivimos en una sociedad democrática, queremos eh, eh, tener algo que ver con lo que nos pasa en nuestra vida común todos los días. No, no lo tenemos.
0: Condució faz o arremate nas suas aulas e o senhor fala do constitucionalismo do futuro, das ideias para um futuro do constitucionalismo da democracia, me ocorreu um, um livro que eu li recentemente do professor Mark Tushnet e como as ideias, elas se conectam, é, que é a base o que ele vai chamar de descentralização radical como uma forma de preservar a democracia. E o senhor fala na, na, no arremate da sua aula sobre a necessidade de uma forma de democracia que devolva ao povo o controle sobre os problemas da sua, da, da, da sua sociedade, para que não um burocrata num poder centralizado, mas o povo volte a ser, não só resolver os problemas, mas se engajar politicamente. Então, eu lhe pergunto, ideias para o constitucionalismo do futuro, na sua visão, por favor.
1: Mirá, podia, ou seja todo o livro el último se llama el derecho como conversación entre iguales que afortunadamente va a salir eh, también en inglés en, en muy poco tiempo en abril eh, gira en torno a un ideal regulativo que es esta idea de la conversación entre iguales y que quiere servir tanto como medio de crítica a lo que tenemos como de inspiración hacia dónde ir eso sería lo primero Una primera cosa que diría, para, para, para hablar de, de, de cuestiones concretas, yo no sé si, si al menos en, el, en este libro, si aparecen las grandes propuestas alternativas, algunas hay, y yo hago una apuesta muy fuerte por un incipiente mecanismo más inclusivo y más deliberativo, que son las, las, las asambleas ciudadanas, como las que se han dado en todo el mundo, pero también en América Latina, mis ejemplos favoritos son los de Irlanda, pero pero, pero en Canadá, en Australia, en, en Chile. Eh, y esa es como mi expectativa, empieza a pasar por ahí, aunque tengo un montón de reservas, pero pasa más o menos por allí. Ahora, más que eso, a mí me interesa que tengamos, y eso sí lo podemos tener, me, más claridad para criticar lo que tenemos. Que no es simplemente criticar porque no me gusta o no me favorece a mí en este momento. Sino tenemos razones, una base, una teoría para criticar qué es lo que está mal de lo que tenemos. Y una, una, alguna conclusión que, que puedo derivar, o algunas conclusiones que puedo derivar de mi teoría, algunas son las siguientes. Uno, Bajo este modelo de organización del poder, lamentablemente, no se trata de funcionarios corruptos que los hay, sin duda, en toda América Latina, en toda América, sino sobre todo de, de, de una estructura que, que, que ha perdido capacidad eh, para responder a los problemas porque nació mirando a una sociedad que ya no está, que desapareció, La sociedad de hace 200 años no tiene nada que ver con las nuestras, pero no solamente por el hecho trivial de que eran sociedades más pequeñas. Eso es una tontería, ya lo sabemos, porque se concibió una idea de sociedad que, que desapareció porque era, yo creo que ni siquiera era cierto en ese momento, pero se concibió que la sociedad era una sociedad simple, como la que tenía en mente el, 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 la idea del constitucionalismo mixto, ricos y pobres, propietarios y no propietarios, comerciantes y artesanos. Hay pocos grupos internamente homogéneos, con gente movida por autointerés. Bueno, en sociedades modernas, hoy es claro, yo creo que antes también, pero hoy al menos es clarísimo, que la idea de la sociedad simple, pocos grupos homogéneos, reventó por los aires. Es claro que tenemos sociedades súper multiculturales, donde cada grupo es muchas cosas a la vez, y donde cada persona es muchas cosas a la vez. Entonces, antes, Madison, una persona particularmente inteligente, como la pudo ser Rui Barbosa en Brasil, él pensaba que, que, bueno, digamos en la Cámara de Senadores van a estar los grandes propietarios, en la Cámara de Diputados van a estar representantes de los sectores más bajos, y entonces se van a ver forzados a incorporar. Hoy esa idea es imposible, porque Porque sabemos que la sociedad es infinita en términos de diversidad, de diversidad de demandas, etcétera. Entonces, aun cuando no haya un solo representante corrupto, aun con un Congreso funcionando espectacularmente, el Congreso ya no puede representar nada, porque esa idea se murió, la vieja idea de la representación plena. Hoy, si yo soy obrero, y alguien me dice, ya estás representado en el Congreso porque hay un representante obrero, me muero de risa, porque yo puedo ser obrero, y puedo ser gay, puedo ser eh, eh, abstemio, puedo ser vegano, puedo ser eh, favorable a las armas, puedo ser favorable al aborto, antiabortista, eh, negador de vacunas, lo que sea, soy mil cosas. Entonces, la faceta obrero dice muy poco de mi vida. Entonces, lo que quiero decir es que, el Congreso, aún funcionando espectacularmente bien, en el sentido de no hay corruptos, son eficientes, no, re, no, no va a tener la capacidad de representar a casi nadie. Yo diría, el 90% de la vida política sigue afuera y va a seguir afuera del Congreso. Entonces, bajo ese entramado, que es, yo uso la imagen de, no, no, no sé cómo se diría en portugués, ¿no?, pero del traje chico, el traje estrecho, ¿no? Una, un saco, una jaqueta muy, muy estrecha, el constitucionalismo se convirtió en eso, en algo que se pensó para un cuerpo que ya no está, un cuerpo que es completamente diferente, entonces en ese sentido es inútil, entonces lo que diría, por ejemplo, yo tengo mucho vínculo con la constituyente chilena, y es el tipo de cosas que les digo, por favor, no, 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 no sigan pensando en los viejos términos, y lamentablemente hay mucho de eso. Eh, la, 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 la sociedad ha cambiado radicalmente, no puede seguir haciéndose un traje, una jaqueta, como la que se pensaba hace 200 años, y lamentablemente insistimos en eso. Entonces, eh, ese tipo de cosas a aprender. La, la discusión, por ejemplo, que era, estaba un poco implícita en la pregunta del constitucionalismo en Brasil, presidencialismo, parlamentarismo, es importante, fue crucial en los años 80, pero a mí me la mencionan y yo me quedo dormido. Es una discusión completamente poco interesante en términos democráticos, porque un poco más parlamentario, un poco más presidencialismo, es lo mismo, en, en la medida en que el ciudadano común sigue teniendo nula capacidad para decir, para hacer, para controlar, y entonces es lo mismo.
0: Professor, muito boas as considerações finais. É, gostaria de lhe agradecer imensamente pela participação. Eu sei que o senhor já está entrando de férias amanhã e tirou esse tempo para conversar com a gente. Espero que o senhor tenha um bom descanso, uma verdadeira honra e meu muito obrigado. Ah, -se. Não, gracias a ti, David. Las preguntas muy
1: interesantes e ojalá que sirva para algo. Nuestra conversación y los aportes
0: que queremos hacer.
1: Te agradeço muito. Muito obrigado a vocês.
0: Espero poder contar com o senhor no futuro. Forte abraço, professor, e boa noite.
1: Forte abraço também, tio.